0: Gente, boa noite. Todos estão bem. Espero que venham de uma boa semana. É muito bom a gente poder é, ter esse tempo juntos, né, como, como família, como amigos, amigas, irmãos e irmãs. Eu quero orar pela sua vida, pelas nossas vidas, quem está em casa também. Ah, feche os seus olhos. Tente trazer você por inteiro, né, para esse momento aqui, Senhor, muito obrigado, porque o que cantamos, nós cremos e nós celebramos Deus, tudo isso que acabamos de dizer sobre quem o Senhor é através de canções e nós queremos continuar interagindo com a Tua presença agora abrindo, Pai, a Tua palavra e, e somos dependentes da Tua ação, o Espírito Santo, é em nós trazendo luz para o nosso coração, para a nossa mente revelando-nos Jesus, o Evangelho a nos libertando daquilo que precisamos ser libertos nos trazendo de volta, direcionando para tudo aquilo que o Senhor quer nos direcionar então, eu oro Uh, para que, em nome de Jesus, não haja distração em nosso interior, que a nossa mente e as nossas ansiedades não nos atrapalhem nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando a nossa série hoje, olhando para o capítulo 3 do livro de Daniel, e eu quero começar... Fazendo uma pergunta para todos nós, a pergunta que eu faço é, o que você, preste atenção nisso, o que você adorou nessa semana? Essa é a pergunta, o que você adorou nessa semana que passou? Não, eu não estou perguntando, eu não estou pedindo para você se lembrar se você ouviu alguma música gospel, ou se você... Ah, teve algum momento no seu quarto ao, Ouvindo alguma música que a gente costuma chamar de música de adoração okay? Não tem problema nenhum É muito bom você ouvir música de adoração Música gospel, enfim Mas não é sobre isso que eu estou te perguntando O que você adorou nessa semana? Eu estou pedindo para você olhar Para o que te moveu nessa semana o que te moveu nessa semana? O que arrancou de você? Preste atenção nisso. Tente olhar para a sua semana. O que arrancou de você a sua melhor e maior dedicação? Olha para a sua semana e veja. Onde é que você se dedicou mais? O que fez o seu coração pulsar mais forte? O que mais gerou motivação ao longo da sua semana? Tem um autor que eu gosto muito, que escreve sobre essa temática, adoração, a Deus, idolatria e tudo mais, chamado Gregory Baylor. Ele, ele diz o seguinte sobre ah, ídolos, deuses, com D minúsculo. Ele diz assim, ah, ídolos, ou um ídolo, ou um Deus, é tudo aquilo a que o seu coração se apega e em que confia como segurança definitiva. Um ídolo, um Deus com um D minúsculo, aí, é tudo que o seu coração se apega, e em que você confia como a sua segurança definitiva. Então, olha para a sua semana, ou melhor, olha para a sua vida até aqui e responda: aqui o seu coração se apega como segurança definitiva. Esse é o seu Deus. É isso que provavelmente você adorou ao longo dessa semana. Então, se o seu coração, se você é alguém que diz assim, eu vou ser feliz, eu vou estar em segurança no dia em que eu olhar para a minha conta corrente e ela tiver seis dígitos. Isso significa que o seu Deus é o dinheiro. Ah, eu vou ter segurança definitiva no dia em que eu me casar que eu arrumar um namorado, arrumar uma namorada, ficar noivo e me casar. Então significa que você está dizendo que o seu Deus é o seu futuro cônjuge. <risos> ah, eu vou ter segurança definitiva no dia em que eu passar naquele vestibular, no dia em que eu for aceito naquela faculdade, no dia em que eu chegar naquele lugar na minha empresa. Então significa que o seu Deus é isso. Porque um Deus é o que faz o seu coração, ele se sentir seguro definitivamente. Então, olha para a sua semana, o que você adorou? E aí, quando a gente entende adoração sob essa ótica, não há neutralidade. Ou seja, não há quem não adore, apesar de adoração... Ter, num primeiro momento uma conotação religiosa né? na verdade ela faz parte da experiência humana todo ser humano se move tem algo que o capta que o movimenta que o tira da cama todo ser humano está constantemente envolvido numa liturgia de adoração nesse sentido, não há neutralidade não há quem diga assim, ah eu não adoro nada Percebam, todos nós, adorar é uma realidade intrínseca ao ser humano, à humanidade. Ser captado por algo, religioso ou não. E aí a gente pergunta, tá bom, mas qual é o problema então disso? Existe algum problema nisso? Existe problema e um problemão quando o alvo a ser adorado, o objeto da adoração não poderia ser adorado. Aí há problema. O dinheiro é ruim? Não. Mas se ele se tornar um deus, ele vai, se, vai te destruir. O casamento é ruim? Não. Mas se você depositar no seu cônjuge a sua segurança definitiva, vai se tornar algo ruim. Ter filhos é ruim? Óbvio que não. Mas se você colocar nos seus filhos a segurança definitiva da sua vida, você vai destruir ambos. Ter um bom emprego é ruim? Óbvio que não. Mas se ele for colocado nesse lugar de um objeto de adoração, que capta o seu melhor, isso se torna ruim. Por quê? E aí, mais uma vez, citando o Gregory, ele vai dizer o seguinte. Olha só, Deus criou os seres humanos para refleti-lo. Deus criou os seres humanos para refleti-lo, mas se não se comprometerem com ele, ou seja, se não o adorarem, se não o adorarem, não refletirão, e sim outra coisa da criação, e aí preste atenção nisso, no íntimo do nosso ser, nós somos criaturas reprodutoras de imagem, no íntimo do nosso ser, somos criaturas reprodutoras de imagem, e é impossível ser neutro nesse aspecto. Refletimos o Criador ou um outro elemento da criação. Todo ser humano, sem distinção, ou vai refletir o Criador ou vai refletir um outro elemento da criação. Deus criou a humanidade, e a Bíblia nos apresenta isso logo no início, para partir de uma vida de adoração centrada nele, ou seja, uma vida de relacionamento pleno com ele, Deus criou o ser humano para isso, para se relacionar plenamente com ele, isso é adorar, lembra, nós vimos alguns domingos atrás, de rendição, de entrega, de confiança, adoração é essa postura, não esse gesto, é essa postura de rendição, de entrega, de confiança, e Deus criou o ser humano para essa relação, e à medida em que essa relação, ela se constitui, ela existe, o que acontece naturalmente é que o ser humano vai refletir esse Deus. Foi para isso que Deus criou a humanidade. Se você ler, por exemplo, Gênesis 1, no versículo 30, 28 de Gênesis 1, o texto diz assim, Então Deus os abençoou, Deus cria a humanidade, e Gênesis 1, 28 diz, Então Deus os abençoou e disse, Sejam férteis e multipliquem-se. Por que, que Deus pede para os primeiros seres humanos multiplicarem. Já parou para pensar nisso? Porque o projeto de Deus é encher a terra com a sua glória. E quem é que vai encher a terra com a glória de Deus? Os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que vivem uma relação plena de adoração com esse Deus. Natural. Eu me relaciono com Deus... Eu reproduzo a imagem de Deus, eu adoro a Deus, eu vou viver e espalhar por toda a terra e a criação a glória de Deus. Acontece que nós chegamos em Gênesis 3. E Gênesis 3 vai nos mostrar justamente essa ruptura relacional de adoração, que envolve confiança, que envolve eh, intimidade. O ser humano, a humanidade decide ir por conta própria. Decide ser Deus sobre si. Decide não viver essa vida de relacionamento pleno com o Deus Criador. Consequência disso, consequência disso, é que a terra, ela se enche, mas não mais da glória de Deus. A terra se enche... De todo tipo, espécie de corrupção, de moralidade, etc, etc Por quê? Porque o ser humano ele é um adorador que reproduz o que adora Então ao invés do ser humano adorar a Deus e reproduzir a glória de Deus O ser humano começou a adorar a si mesmo E adorando a si mesmo começou a reproduzir egoísmo, ah, maldade, corrupção ah, Enfim, imoralidade do todo, de todo tipo e aí é nesse sentido que o pastor Tim Keller, ele vai dizer que nós, os seres humanos, nós nos tornamos fabricantes dos nossos próprios ídolos e deuses. Nosso coração se torna essa fábrica de idolatria. O que aconteceu foi que ao invés da humanidade refletir o Criador, ela passou a refletir outros elementos da criação. E eu quero que você não perca isso na sua mente. É o ser humano responsável por isso. Eu gosto muito de um teólogo chamado enterright Wright. Ele vai falar sobre isso, algo muito interessante. Ele diz assim. Ainda, olha só, que os deuses e os ídolos sejam ferramentas dos portais do mundo demoníaco ou a porta de entrada para esse mundo, o veredito irrevogável da escritura é que eles, os ídolos e os deuses, são obra de mãos humanas, produtos da nossa imaginação caída e rebelde. Então, a gente muitas vezes né, demoniza muitas coisas e se esquece que somos nós mesmos, e a Bíblia deixa isso muito claro, que cria para si deuses e ídolos. Vários textos vão mostrar isso. E ele continua dizendo, ah, o principal problema da idolatria é que ela obscurece a distinção entre Deus, o Criador, e a criação. Isso danifica a criação, criação essa em que nós estamos incluídos nela, e diminui a glória do Criador. Então qual é o problema de não adorar o Deus Criador e criar ídolos e deuses para a gente adorar? O problema é que a gente vai começar a confundir criação com o Criador e a gente vai diminuir a glória do Criador. E é isso que torna o mundo do jeito que está. Pronto, segredo revelado. O problema do mundo é a idolatria. São os deuses que nós criamos, os falsos deuses, os ídolos. E a nossa agenda alucinante de adoração a esses deuses. Então, quando eu pergunto assim, vem cá, o que é que você adorou essa semana? Se você for honesto, se você for honesta, se eu for honesto com isso, com essa pergunta, muitas vezes eu vou dizer, uau, essa semana eu adorei o meu trabalho, essa semana eu adorei o meu prazer, essa semana eu adorei o meu ego, essa semana eu adorei o meu dinheiro, os meus bens, e não o Criador. E aí, a boa notícia do Evangelho, ou melhor, o que Deus faz com relação ao Evangelho é enviar Jesus para possibilitar um alinhamento de adoração. É simples assim. Jesus é, é essa imagem okay, de um Deus relacional que se insere na nossa história e diz assim, Oi, é a mim. A relação de entrega, essa que faz o seu coração, quando achar, dizer assim, estou seguro, sou eu. É isso que Jó conclui no final do seu livro. Muita gente não entende a, a conclusão de Jó quando ele diz, né, antes eu te conhecia de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. É porque o que está acontecendo na história de Jó é que foi saindo tudo que ele tinha da frente dele até ficar ele e Deus. E aí quando fica ele Deus, ele percebe. E Deus fala, oi, sou eu. Não são seus bens, não é a família, não é o dinheiro, não é a idade, não é a saúde, sou eu. A boa notícia do evangelho é, chegou, está diante de nós um alinhamento de adoração. E aí o problema, irmãos e irmãs e eu preciso dizer isso com muito temor, é que a idolatria também encharcou o cristianismo enquanto religião. Eu estava falando hoje pela manhã aqui, que eu ouvi, há, 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 há alguns dias atrás, uma pessoa que tem frequentado a nossa comunidade, ela chegou para mim e falou assim, pastor, sabia que eu nunca ouvi falar tanto sobre Jesus? Eu falei, meu se é novo convertido né? ela falou, não pessoal, eu nasci na igreja eu falei, mas peraí se Jesus que é a totalidade do evangelho não está sendo refletido o que é que nós estamos refletindo e aí, meu querido e minha querida a gente precisa sim concluir que muitas vezes nós estamos encharcando o cristianismo enquanto religião de muitos ídolos e nós viramos, quem sabe, e estamos falando de uma religião, de um Deus, mas de muitos ídolos. E aí a gente começa a reproduzir idolatria, e o resultado de um cristianismo de muitos ídolos é que a manifestação da glória de Deus ela se torna quase imperceptível. Quando o que Deus quer num alinhamento de adoração é fazer com que nós voltemos a manifestar a sua glória. E aí a gente vive numa sociedade de muitos templos lotados e pouca glória de Deus revelada. Tudo isso porque muitos de nós temos nos curvado em adoração, em idolatria, aos falsos deuses erguidos pela cultura contemporânea, de segunda a sábado. <risos> muitos de nós... Nos dirigimos aos templos nos domingos, mas na segunda, o nosso coração está sendo capturado, não por aquele que é o único de ser digno, de ser adorado, celebrado, mas por muitos outros ídolos da cultura contemporânea, que inclusive, deturpou a forma como a gente lê a Bíblia. Um cristianismo encharcado de idolatria, inclusive, fez e faz com que nos tornemos desonestos com a leitura bíblica. E com o que a Bíblia está nos mostrando, com o desenrolar do drama das Escrituras, o que a Bíblia está falando, o que ela quer comunicar, o que Deus quer falar com a gente por meio das Escrituras. Daniel, inclusive, é um bom livro sobre isso. Sobre como nós, uma mente idólatra, uma mente de muitos ídolos, uma mente que se rende constantemente a vários deuses contemporâneos, a gente pega o livro de Daniel, encharcados de idolatria, a gente não consegue entender sobre o que é que o livro de Daniel está falando. Por exemplo, o livro de Daniel não existe. Preste atenção nisso. Você que está ouvindo sobre o livro de Daniel já há dois domingos. O livro de Daniel... Ele não está aqui na Bíblia para mostrar que Deus quer colocar homens e mulheres nos lugares mais altos do palácio. Se formos honestos com a leitura do texto de Daniel, a gente precisa afirmar que o objetivo do livro de Daniel, o objetivo principal, primário do livro de Daniel, não é mostrar que Deus quer colocar homens e mulheres nos postos mais altos da sociedade. Nos lugares de referência. Nos pontos de maior poder. Nos lugares de maior prosperidade financeira. Não é. O livro de Daniel é para mostrar que é possível. Numa sociedade de muitos deuses. Não se curvar a nenhum deles. E se manter íntegro e íntegra. Ao único Deus verdadeiro. Mesmo sob ameaça de morte muda tudo é para isso que o livro de Daniel está aqui é para mostrar como nós vimos no primeiro domingo que numa sociedade completamente fragmentada como nós vimos no domingo passado para mostrar que numa sociedade de muitos deuses é possível ser íntegro ser íntegra e não se curvar a nenhum deles vejam só o que é a idolatria dos nossos dias com relação ao poder, ao status, ao conforto, ao dinheiro, à ganância, se torna, inclusive, o um empecilho da gente poder ler a Bíblia de maneira correta. Daniel, no capítulo 3, vem ao encontro e até de encontro à idolatria presente em qualquer sociedade, inclusive na nossa sociedade. Mas eu quero, antes de conversar sobre Daniel 3, eu quero mostrar como Daniel 2 termina. Eu vou ler Daniel 2, versículos 46 e 47. Então, se lembrem né, que em Daniel 2 é o texto do sonho do rei Nabucodonosor, que ele chama todos os místicos e religiosos da corte, todos eles falam que não conseguem dar o que o rei está pedindo, e aí, como consequência, o rei baixa um decreto para matar todo mundo, e aí chegam para matar Daniel e seus amigos, Daniel dá sabor, lembra? Daniel falou, opa, peraí, deixa eu ir lá conversar com o rei, né? aí ele vai conversar com o rei, e aí ele diz, me dá um tempo, e aí ele volta está lá com seus amigos, em oração, clamando por misericórdia, Deus revela a Daniel qual o sonho e qual a interpretação do sonho, Daniel vai, conta para o rei, e isso faz com que não houvesse aquela matança toda. E aí, Daniel capítulo 2, versículo 46 e 47, por favor, presta atenção nisso, termina dessa forma, então o rei Nabucodonosor, olha só, se curvou à frente dele, de Daniel e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel o rei lhe disse verdadeiramente o rei disse para Daniel verdadeiramente o seu Deus é o maior de todos os deuses senhor dos reis e revelador de mistérios pois você conseguiu revelar esse segredo é assim que termina Daniel 2. Agora veja como começa Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 25, 27 metros de altura, 2,7 de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Daniel 2 termina com o rei reconhecendo. O seu Deus é o único Deus verdadeiro, maior sobre todos. Daniel 3 começa. Erguem uma estátua de ouro. <risos> Isso é um reflexo de uma sociedade idólatra. Não sabe quem adora. Dois e sete metros de largura coloca na planície, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem a dedicação da estátua que ele havia levantado. E aí eu quero ler... Versículo 3 e 4. Diz assim, todas as autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou, povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Qual é a ordem do rei? Versículo 5. Estou projetando aí, diz assim. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da sítira, da lira, da harpa, do pífaro e de todos os outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer, será lançado de imediato na fornalha ardente. Um evento emblemático. <risos> Daqueles assim que vai passar todos os canais abertos e fechados da Babilônia, nível abertura de Olimpíadas, esse é o evento, milhões de dólares gastos pelo rei Nabucodonosor, chama todo mundo daquele evento que a turma vai com o celular carregado, testa o 4G, porque todo mundo precisa tirar uma selfie, precisa passar ao vivo o que vai acontecer. O evento do ano. Na província da Babilônia. Todos estavam ali convocados para um fim. Se prostrarem no chão para adorar a estátua de ouro. Imagine isso, a orquestra começa a tocar. Aquele som, já viu? Ah, graças a Deus que hoje a gente não convive com esse negócio, né? de preparar um ambiente com aquela música para todo mundo. <risos> Mas naquela época tinha, hoje não tem mais. E aquela sonzeira, de repente o som vai aumentando e o povo começa a se dobrar, a se ajoelhar, Deixa eu fazer um negócio aqui. Fica todo mundo de pé. Rapidinho, por favor. Todo mundo de pé. Todo mundo em pé. Ó, Vou pedir aqui pro Cassiano, a Júlia Jamiles, quando eu, eu bater palma, só vocês ficam de pé, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três. Chamou atenção ali ou não chamou atenção ali? Agora potencializa isso, multiplica isso por sei lá quantas vezes. Quando a música começou a tocar, todo mundo ajoelhou. Três malucos ficaram de pé. Pode sentar, por favor. Obrigado. Imagina essa cena. Eu fico imaginando os celulares assim... E aí, preste atenção, o versículo 12 é a, o desfecho dessa chamada de atenção para três pessoas que gera a turma próxima do rei fazer algo que o versículo 13 ou o versículo 12 vai dizer. O texto diz que eles chegaram para o rei e disseram assim, vem cá, rei, alguns judeus Sadraque, Mesaque e Abednego. que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ó rei, recusam-se a servir os seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o senhor levantou todo mundo se ajoelhou, rei esses três caras ficaram em pé e aí? lembra do decreto, vão para a fornalha vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Não é um eventinho. É o evento do ano. A alta classe da Babilônia. Da província toda. Magistrados, juízes, governadores, todo mundo. Só para se prostrar. Só tinha que fazer isso. Era só isso para agradar o rei e todo mundo volta para casa. Não vai ter problema nenhum. <risos> os três ficam de pé, antes que você pergunte onde é que estava Daniel <risos> sabia que Daniel não foi para a fornalha aí ele fala, mas por que Daniel então ele se dobrou, os estudiosos dizem que Daniel, e o texto anterior vai nos mostrar, ele foi colocado como segundo na escala só tinha o rei e ele né? e o texto diz que é muito provável, por conta de um contexto histórico, que Daniel não tinha ido para o lugar, porque ele ficou no lugar do rei então quando, igual assim, ó, o presidente viaja, né? alguém vai ficar no lugar dele. Então os estudiosos dizem que Daniel, ele provavelmente não estava, ele não foi, porque o rei foi e Daniel ficou no lugar do rei, alguém tinha que ficar no palácio. Mas os três amigos de Daniel estavam lá. E eles não se curvaram. E aí, versículo 13 ao versículo 15, olha só, o texto diz assim, então... Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem. Sadraque, Mesaque e Abednego. E nem era essa. O combinado não era esse. O combinado era, quem não se dobrar, vai para a fornalha. Esses três não se dobraram. O rei, cara, traz eles aqui, né? Eu acho que eles não entenderam. E aí o texto diz que eles vieram. Quando foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse, o rei diz Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade que vocês se recusam a servir os meus deuses e adorar a estátua que eu levantei? É o versículo 15, diz. Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem Serão lançados de imediato na fornalha ardente e então que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? E aí vem a resposta. Eu, eu, eu acho interessante a resposta, não está aqui no texto, né? Mas eu, eu acho que alguém falou assim: "Cara, nem perde o tempo, <risos> não faz de novo não. Os músicos já foram embora, porque essa foi a resposta." Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam, ó oh Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó oh rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó oh rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou? Jamais. Olhando para isso tudo aqui, eu quero destacar para você algumas características presentes numa sociedade idólatra. Algumas características presentes numa sociedade idólatra. Ela é imaginária. Ela trabalha com a imagem mental. Com as emoções, por que uma estátua de ouro tão grande, tão maior do que todos, que a pessoa olha e diz: bom, um cálculo por baixo, isso aí vale tanto. Olha o tamanho do poder do rei. Hoje, nós não temos espalhado aí nas praças, Imagens, de ouro, estátuas. Né? Mas não é por isso que nós não temos ídolos que são levantados diariamente no nosso meio. A internet está cheia dessas imagens. Cheio dessa imaginação, dessas, de, dessa captação da nossa imaginação que nos faz olhar e falar: uau! Olha esse carro! Olha esse lugar, olha esse conforto, olha esse poder, olha essa posição. Se eu tiver, uma sociedade idólatra, ela é imaginária, ela capta a imaginação. Você já passou por isso? Você já foi captado na sua imaginação? Você começou a se ver naquele lugar, naquela ocasião, naquela circunstância, com aquilo. Você começa a se visualizar ali. Mas uma sociedade idólatra, ela também é opressora. Ela diz assim, ó, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que ter. Todo mundo, essa posição é para todos. Todo mundo tem que se dobrar diante disso. Não é possível, não pode ficar alguém de pé. Todo mundo. Ela trabalha com grandes massas, né? Então, é por isso que hoje a influência está muito relacionada a isso. A popularização, a grandes massas, a tamanho. Isso, isso tem a ver com opressão. Sentir o tamanho da pressão. Não tem como. Imagina você num maracanã lotado. Aquele barulho ensurdecedor. Você fala, não tem como, você tem que se dobrar. Como pode você não se dobrar diante da idolatria política? Como pode você não se dobrar a isso? Como pode você não se dobrar a idolatria ao dinheiro, ao poder? Todo mundo tem. Uma característica de uma sociedade idólatra é a opressão. É também a ameaça. Cara, se você não se dobrar... Você vai perder o emprego. Se você não se dobrar, você não vai ser escutado. Se você não se dobrar, você vai perder seus direitos. Você tem que se dobrar, porque se você não se dobrar e se curvar diante disso, você vai, vai ser jogado de lado. Ela trabalha com medo, com ameaça. E, por fim, ela é escravocrata, ela te escraviza. Uma sociedade idólatra, ela te escraviza. Você se torna escravo daquilo. A religião, muitas vezes, ocupa esse lugar de escravizar. A pessoa fala assim, não, eu não posso ir aí, porque se eu for aí, o, o, o meu líder lá vai... Escraviza. Não, se eu ler esse tal livro, não, não posso postar que eu estou aqui, não, ninguém pode saber que escravidão. Lá na época de Daniel e dos seus amigos, e aqui na cultura contemporânea. E a questão é: como ser íntegros diante de uma sociedade idólatra assim? <risos> Os caras lá ouviram assim, eles olharam aquela estátua gigante. assim. Imagina, e aquela conversa, né? Ou Imagina só a gente se curvavam só agradar o rei ficamos sabendo que ele vai dar uma promoção para todo mundo, vai dar uma bonificação para todo mundo, vai distribuir, o dinheiro vai ser maior para todo mundo, dobra todo mundo, a gente vai embora para a festa, para o churrasco e tal, Imagina isso tomando a imaginação da turma toda, e aí aquela opressão toda, ó, todo mundo vai se dobrar, e aí a ameaça é, se não se dobrar, olha lá a fornalha, olha lá, imagina aquele negócio, olha o fogo pegando lá dentro, e todo mundo se tornando escravo daquilo. E aí a música toca e tem três que não se dobra. O que é que faz esses caras não se dobrarem diante de uma sociedade idólatra? O que é que vai fazer com que eu e você, numa sociedade idólatra que nós vivemos, não nos curvemos diante dos falsos, dos ídolos, falsos deuses presentes na nossa cultura? Sabe o que é que eu vejo de forma muito clara na vida desses homens, desses jovens? Eles tinham a convicção, preste atenção nisso, de que o único e verdadeiro Deus, digno de ser adorado, se existe alguém que deve ser adorado, é um só. Aquele que criou todas as coisas. Esse Deus único, verdadeiro, que se coloca então nesse lugar, nesse alvo de ele é digno de ser adorado esse Deus estabeleceu a liberdade, grife isso liberdade Deus estabeleceu a liberdade como parte fundamental de uma adoração saudável liberdade a religião, às vezes, ela precisa ir na contramão disso porque ah, as pessoas desconfiam que a gente não pode ser livre. Então, não é isso que o Evangelho comunica. Não é sobre isso. Paulo, o apóstolo, ele foi cirúrgico ao mostrar como é a vida de alguém que ainda não conhece a Deus quando Paulo escreve uma das suas cartas aos Gálatas, e a carta aos Gálatas tem como grande objetivo uma chacoalhada num povo que diz já ter sido encontrado por Jesus, mas que volta a se tornar escravo de vários falsos deuses da religião. Aí Paulo escreve a carta aos Gálatas. E aí... Paulo, ele é cirúrgico no capítulo 4, versículo 8 de Gálatas, quando ele diz assim, ó, antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Paulo está falando assim, olha só, quem não conhece o único e verdadeiro Deus, esse é escravo. Esse é escravo do dinheiro como um Deus, é escravo do prazer como um deus, do sexo como um deus, do poder como um deus, do status como um deus. Quem não conhece a Deus, OK, eles são escravos porque eles fizeram dessas coisas os seus deuses, mas esses deuses nem existem. Eles não são deuses, mas eles estão sendo adorados como se fosse. Mas para quem que isso é assim? Para quem não conhece a Deus? Então, para esses jovens lá da Babilônia, tava tudo certo, a turma toda se curvar, se dobrar diante da estátua, agora eles não, porque eles conhecem a Deus, e é o que Paulo está escrevendo muitos e muitos anos depois, para quem havia sido alcançado pela mensagem do Cristo crucificado e ressurreto, ele diz, olha, para quem não conhece esse Deus, tudo certo ser escravo, agora olha o versículo 5, Capítulo 5, versículo 1, como Paulo começa o capítulo 5, com essa afirmação emblemática das escrituras. Foi para a liberdade que Cristo verdadeiramente nos libertou. Paulo está falando assim, olha só. Quem foi achado, encontrado por Jesus, não é mais escravo de nada. Não precisa mais se dobrar, se curvar, diante de nenhum falso Deus, porque sabe que é falso. Pode todo mundo estar tá se dobrando, mas sabe, eu não posso me dobrar, porque isso aí não é verdade. Eu conheço aquele que é o único digno de ser verdadeiramente adorado, porque ele é o único e verdadeiro Deus. É isso que está na mente daqueles caras lá. É isso que está na mente de Paulo. É isso que deve ser o reflexo do evangelho na minha vida e na sua vida. O problema é quando muitos dos que dizem conhecer a Deus continuam se prostrando diante de falsos deuses. Gente, presta atenção. Eu fiquei pensando nisso olhando para a minha vida, ok? Pode ser que essa seja uma peculiaridade da minha vida que ainda precisa ser lapidada em vários aspectos, se não tiver a ver com ninguém aqui, me perdoem, mas deixa eu compartilhar. Muitas vezes, quando diante de práticas, posturas, comportamentos que a gente costuma dizer assim: "Ah, isso aí é muito difícil de eu mudar". Nossa, eu já entendi que eu preciso mudar, eu já entendi que não tem, não, mas isso aí é muito difícil. Eu fiquei pensando, o que é que está por trás desse muito difícil? Ah, é muito difícil eu ser generoso. Ah, se tem um negócio que é difícil, ah, é, é eu, eu abrir minha casa. Se tem um negócio que é difícil, sou eu amar. Se tem um negócio que é difícil, sou eu parar de olhar porque eu não devo olhar. Não, isso é muito difícil. A pergunta é, o que é que está por trás desse muito difícil? Na verdade, aquilo que nós chamamos de muito difícil pode já ter se tornado um ídolo. Aquilo que nós dizemos que é muito difícil pode já nos ter escravizado. Aí a gente diz, é muito difícil ser generoso. Será que os bens não se tornaram um ídolo? Ah, é muito difícil não deixar de ser ansioso. É muito difícil será que o controle não se tornou um ídolo? Ah, é muito difícil. Olha para aquilo que você chama de muito difícil e com muita honestidade, veja se não poderia ser substituído por eu sou escravo do dinheiro. Eu sou escravo da ganância, eu sou escravo do controle, eu sou escravo do meu prazer, por isso que é difícil. E a gente precisa, nessa noite, compreender que o Evangelho é sobre um Deus que liberta. É sobre um Deus que, sendo o único e verdadeiro Deus digno de ser adorado ele estabelece como assim algo indispensável nessa relação de adoração a liberdade nós somos livres Deus não quer que você o adore porque você não tem outra opção você já ouviu isso? se você não ouviu, vou repetir para você Deus não quer que você o adore porque você não tem outra opção Deus quer que você o adore porque você compreendeu que há uma relação de amor de um Deus que ao invés de cobrar sacrifício se sacrificou a grande diferença de Jesus como o único e verdadeiro Deus para qualquer outro falso Deus e ídolos é que qualquer outro ídolo vive cobrando sacrifícios Deus revelado em Jesus é o único Deus que se sacrifica a gente acha que nós não vivemos mais numa cultura em que crianças são sacrificadas para satisfazer mamon, a divindade de dinheiro, a gente acha, mas quantas crianças, por causa da ausência dos seus pais, estão crescendo órfãos, e isso é, estão sendo sacrificadas, porque os seus pais, decidiram, que o seu Deus, é o dinheiro, e eu poderia listar todos os outros falsos deuses da cultura contemporânea. Todos os outros falsos deuses da cultura contemporânea. Em algum momento vai te pedir algum sacrifício de morte. Matar relacionamentos. Matar saúde. Matar emocional. Então... Eu e você, meu querido e minha querida, estamos diante de um Deus, que é o único, porque Ele é o Criador de todas as coisas, que poderia cobrar qualquer coisa, e ao invés dele cobrar, Ele se sacrificou para mostrar para mim e para você que Ele não quer ser adorado como uma única e última opção para ser adorado, mas porque Ele é a única e última opção que nós podemos confiar a nossa vida a Ele. Você não vai se arrepender de adorar a Deus revelado em Jesus constantemente algo muito presente entre o povo de Deus, voltando aqui para essa cena desses três jovens algo muito presente no povo de Deus relatado no antigo testamento a nação de Israel era a tradição oral a tradição oral era algo, era uma característica da nação de Israel ao invés deles gravarem podcast, eles sentavam com os filhos e eles conversavam, ó oh, o seu bisavô, o seu tataravô, eles estavam lá na travessia do deserto. Você sabia, meu filho, minha filha, que quando eles estavam lá, havia uma hora do dia que caía pão do céu e eles se alimentavam daquilo, e as crianças cresciam ouvindo isso. A tradição oral esses jovens aqui que estão diante dessa pressão de uma sociedade idólatra eles ouviram que um dia o único e verdadeiro Deus chamou o seu servo Moisés entregou ao seu servo Moisés aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos né? e eles ouviram um dia que essas 10 palavras de Deus isso está em Êxodo capítulo 20 a partir do versículo 2 começava assim ó, eu Sou o Senhor. Eles ouviram isso um dia, na mesa dos pais, assim, tomando café. Deixa eu contar um negócio para você, meu filho. Um dia Deus chamou Moisés, lá atrás. E aí entregou para Moisés. Ele estava libertando a gente do Egito. Nosso povo foi escravo no Egito, vocês sabiam disso, meus filhos? 400 anos. Aí um dia Deus libertou. Aí Deus chamou Moisés que liderou uma parte da, da condução do, do povo e aí um dia entregou e esses meninos ouviram um dia ainda criancinha assim, estava tava escrito lá no início eu sou o Senhor, o seu Deus que o libertou da terra do Egito onde você era escravo e aí começa não tenha outros deuses além de mim não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar Não se curve diante deles, nem os adore Esses meninos ouviram isso um dia Deus falou assim Certamente eles olharam para aquela estátua Ela não fez nem cósca. A gente não pode se dobrar diante disso aí Porque isso aí não é real a gente não pode se dobrar diante disso aí, porque nós sabemos quem é o único e verdadeiro Deus. Não, não, não. Eu não posso me dobrar diante desse ídolo que está sendo levantado aqui, na nossa cultura, que está todo mundo falando dele na internet, está todo mundo falando dele no trabalho. Eu não posso me curvar diante disso. Não dá, porque eu conheço aquele que é o único e verdadeiro Deus. E ele me libertou. Então, se agora eu sou livre para adorá-lo, eu não posso me escravizar para adorar falsos deuses, falsos ídolos, se eu estou diante de um Deus que, antes de me cobrar adoração, me libertou. Esse é o Evangelho. Como sustentar essa convicção? Eu já estou caminhando para o final como é que sustenta essa convicção? Porque a gente pode sair daqui assim, é isso, cara, eu não posso, eu, eu tenho me dobrado, eu não, eu, não, eu não quero me curvar mais diante de, de nenhum falso Deus. O único verdadeiro Deus me libertou. Agora, como sustentar isso? Rapidamente eu quero trazer para vocês aquilo que eu estou chamando aqui de eixos que vão sustentar essa convicção primeiro eixo que sustenta essa convicção é a memória de um Deus presente e ativo na história, essa é a primeira coisa que sustenta uma convicção de não se dobrar diante de qualquer ido, qualquer falso Deus, é você ter a memória ou na memória um Deus que está presente e ativo na história. Veja como esses jovens respondem ao rei Nabucodonosor. Nós não precisamos nos defender diante do rei. Por que, que eles falam isso? Nós não precisamos nos defender diante do rei. Porque o nosso Deus, ele está presente e ativo na história. Então não sou eu que me defendo. O Deus que eu creio e que eu experimento, ele se relaciona comigo, ele está presente. Não é um Deus distante, Ele está aqui presente. A pergunta que a gente precisa fazer é, o Deus do seu cristianismo, talvez cultural, histórico, familiar, você conhece esse Deus presente na sua vida? E você confia que Ele está ativo na sua vida? Ele está ativo, Ele está vendo. Quando? Quando? Está sendo colocado diante de você uma série de falsos deuses e uma cobrança para você se dobrar. Você crê que Deus está vendo isso? E Ele não está vendo lá do céu. Ele está vendo aqui com você. Ele está vendo. E você crê que Ele está presente? Porque esses rapazes, eles, na resposta deles, ele está dizendo assim... Não, o que sustenta a nossa decisão de não nos curvarmos diante da estátua do Senhor e qualquer outro ídolo que o Senhor levantar é porque o nosso Deus, não sou eu que me defendo, o rei. Não sou eu que vou me defender. Eu creio num Deus, o meu Deus, é Ele que me defende. Ou seja, é Ele que está ativo na minha história. A, a coisa não é, não sou eu. O, meu, o escudo não sou eu. A arma não sou eu. Tem, o meu Deus, Ele está presente na minha história. Gente, querida, se nós não nos relacionamos com Jesus Nessa dimensão de um Deus presente e ativo Amanhã, diante da primeira pressão Nós vamos nos curvar Por quê? Porque a gente insiste em achar que Deus, eu até creio, mas Ele está lá Mas quem toma as minhas decisões é que sou eu Deus não tem nada a ver com ela Se eu não, se eu não me dobrar Eu não vou ter sustento Se eu não me curvar eu não vou pagar as contas. Então, então a gente está dizendo que quem paga as contas sou eu. E o que eu faço? E eu estou dizendo e afirmando com a minha postura que eu creio em Deus, mas Ele não está aqui na minha história. E aí, gente, nós vamos continuar nos dobrando diante de ídolos que são levantados o tempo todo. Um outro eixo muito presente na vida desses jovens, e aqui ele parece até meio que indireto, mas ele está muito direto, é a memória da verdadeira casa. A memória da verdadeira casa. Eu fiquei pensando, olhando para esse texto, eu fiquei olhando aquela cena desses jovens lá na Babilônia. E uma fornalha em chamas do lado dele. E ele assim, o rei, vocês não entenderam. Se vocês não se dobrarem, vocês vão ali para aquela fornalha, vocês vão morrer. E aí eu posso ver aqueles jovens assim. Ok, nós entendemos. O que o senhor não entendeu é que eu não tenho medo de morrer. Porque eu não sou daqui. Nós não somos da Babilônia. Aí faz sentido a gente ouvir Paulo diante da ameaça de morte, falar assim, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por quê? Porque eu não sou daqui. Sabe por que, que nós vivemos constantemente nos curvando diante dos ídolos levantados na cultura contemporânea? Porque nós nos esquecemos que nós não somos daqui. A nossa memória, ela foi a capturada pelas realidades tão efêmeras e passageiras desse tempo e a gente se esquece que a mensagem do evangelho ela se desenvolve até o ponto de dizer que um dia todas essas coisas aqui passarão e o que há de ficar é a nossa relação de adoração com o Deus que é o único digno de ser adorado. Esses jovens falam assim. Ok. Pode nos jogar. O Deus que nós cremos, que está ativo. Ele pode nos livrar da fornalha. Mas... Se ele não nos livrar, está tudo certo, porque nós vamos para casa. Então, se a gente não sair daqui com essa convicção de que a nossa casa não é essa, a gente vai continuar se dobrando diante da idolatria contemporânea. O desfecho dessa história, acho que a maioria já sabe, eles são lançados na fornalha, o texto diz que estava tão quente a fornalha, né, que os soldados que jogaram, eles morreram queimados, aí o texto diz que amarrados, eles caíram nas chamas intensas, quando de repente o rei sentado para ver aquela cena de pessoas que não se dobraram diante dele morrerem, o texto diz que o rei fala, ei, nós não jogamos três? Sim, sim, rei, jogamos três. Então, estou vendo quatro. Um parece como filho dos deuses. Na teologia, alguns estudiosos acreditam que é uma das aparições de Jesus no Antigo Testamento. E aí o texto diz que para todo mundo, tira todos eles de lá e eles saem e não tem um pelo queimado, e aí o desfecho do capítulo 3 é, e eles foram promovidos a cargos ainda mais elevados, agora preste atenção, o resultado de ser íntegro e íntegra em adoração ao único e verdadeiro Deus, não é ser promovido, eu não posso mentir para vocês dizendo assim, amanhã, gente, quem não se curvar, quem não se dobrar, vai ser promovido, vai ser promovida. Eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é amanhã quem não se curvar vai ser pressionado, vai ser pressionada, vai ser ameaçado, vai ser ameaçada. Mas Deus está ativo na sua história. E a sua casa não é aqui. Para a gente refletir e praticar, primeiro, e gente, eu pensei assim algumas vezes, é isso? Eu vou deixar isso mesmo, Deus? Deus falava, deixa isso. Pense no que você diz que tem sido muito difícil de você lidar. Pense aí, gente, Sério, faz esse exercício. O que é que você diz assim ao longo de muito tempo já? Isso aqui na minha vida é muito difícil de mudar. Era antes de eu conhecer Jesus, mas continua sendo muito difícil de mudar. Aí a gente até dá um jeitinho e fala assim... Não, isso aqui é a parte que ele vai mudar só quando ele voltar. É possível que você tenha sido escravizado e esteja adorando um falso Deus. Olha para aquilo que você tem dito assim... Isso aqui é muito difícil de mudar por favor, diante do Espírito Santo de Deus, pergunte para ele assim Jesus está sendo muito difícil porque eu estou colocando isso no lugar do Senhor segundo preste atenção nisso aqui no ímpeto de conquistar os lugares elevados você está disposto ou disposta a jamais se curvar diante dos ídolos erguidos na cultura contemporânea olha só, está tudo certo gente você querer estar em lugares elevados não tem problema com isso ok? não tem problema você querer ser o advogado mais reconhecido, a advogada mais reconhecida. Não tem problema você estar no cargo mais elevado do seu trabalho e você almejar isso. Não tem problema você querer ser o melhor médico, a melhor médica. Não tem problema, ok? Mas tem problema. Se para isso você estiver disposto a se curvar, diante dos ídolos que são colocados diante de você e por fim olha só talvez você esteja inclusive passando por isso ok? quando você for pressionado pressionada e quando você estiver com medo diante de ameaças dos falsos deuses olhe para a cruz Jesus ou a presença de Deus estava com aqueles três No meio das chamas Mas um dia Deus não entrou numa fornalha para tirar pessoas Ele se pendurou numa cruz E Ele não se poupou Ele morreu Então se você se pegar em algum momento se sentindo pressionado no seu trabalho, na sua faculdade, onde for, pressionado na sociedade para se curvar diante de ídolos e ameaçado, ameaçada, você começar a sentir medo. Eu queria, em nome de Jesus, te desafiar nesses momentos de maior medo e pressão, olhar para a cruz. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente se encontra com esse Deus que fez tudo para te fazer livre para te libertar não sei quais são os ídolos que estão sendo colocados diante de você o que eu sei é você é livre e não precisa se dobrar diante de nenhum deles e aí eu não vou te enganar às vezes isso vai custar a sua não promoção. Às vezes isso vai custar a ah, quem sabe um tempo de perseguição. Mas o que eu posso te dizer é, Jesus não ficou na cruz, Ele ressuscitou e está vivo. E Ele está ativo na sua história. E o que eu posso dizer para mim e para você é. Tudo bem a gente lidar com momentos de coisas boas, mas também momentos de morte. Por quê? Porque eu vou voltar para casa. Vamos orar? Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da história, um Deus tão grande, um Deus que, tua palavra diz que todas as coisas existem e subsistem, por causa do Senhor e no Senhor, e na sua grandiosidade, o Senhor nos libertou, para então te adorarmos em liberdade, Nós vivemos numa sociedade idólatra, Jesus, e o Senhor sabe disso. Uma sociedade que insiste em inventar falsos deuses e ídolos, em fabricar deuses para si. O Senhor sabe que nós vivemos nessa sociedade. Mas obrigado, Jesus porque fomos alcançados pelo Senhor, o Teu Espírito está em nós. E a Tua Palavra diz que o Espírito do Senhor que está em nós não é um Espírito de medo nem covardia, mas é um Espírito de liberdade. Senhor, proteja-nos, proteja homens, mulheres, jovens, adolescentes, que amanhã vão ser pressionados, Senhor, a se dobrar, a se curvar. Que na pressão a convicção de que somos livres, Pai. Gerem nosso poder e autoridade. E que sejamos sustentados por esses eixos. O Senhor está com a gente. O Senhor não nos vê na fornalha. Mas o Senhor ousou entrar na fornalha. O Senhor não nos vê sendo pressionados. O Senhor está com a gente. Quando somos pressionados. E Jesus ativa na nossa memória a imagem da nossa casa verdadeira para que diante das pressões a gente não tenha medo das ameaças porque viver é Cristo morrer é lucro se acontecer algo aqui abriremos os nossos olhos na nossa verdadeira casa somos livres e viveremos livres em nome de Jesus Amém. Amém.